0: Počúvate špeciálnu epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. V tejto epizóde budeme trochu bilancovať za rokom 2023, ale konkrétne z pohľadu astronomie a kozmológie. Čo zaujímavé sa udialo v roku 2023 a čo nás čaká v roku 2024 sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom, doktorom Jánom Svoreňom z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Doktor je expert predovšetkým na výskum medziplanetárnej hmoty, teda komét a meteorov, ale venuje sa aj popularizačným aktivitám. Pán doktor, vitajte u nás. Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem. Tak ako som spomenul, budeme bilancovať rok 2023. Z takého môjho pohľadu ako aj to bol to taký pomerne zaujímavý rok. Dosť sa toho udialo, dosť veľa bolo medializovaného. Z vášho osobného pohľadu, čo bola taká najzajímavejšia udalosť v oblasti astronomie? Z môjho
1: pohľadu vlastne, a z pohľadu Slovenska. Bolo zaujímavý pád meteoritu v blízkosti Rýmavskej soboty vlastne v okrese Poltár. Bolo to vlastne teleso, ktoré bolo viditeľné cez deň, bol to denný bolit. Tým pádom tá dráha nebola celkom presne známa, podarilo sa ju ale dohľadať na našej snímke z dennej kamery zo starej lesnej a tá dopadová oblasť bola potom vlastne vypočítaná v blízkosti nádrže Málinec. Pri Detvianskej hute, boli sme tam aj hľadať, bol som aj osobne, očakávali sme, že spadol meteorít veľkosti zhruba 2 kg a menší. Nepodarilo sa to však nájsť, pretože ten terén bol príliš, by som povedal, nepriaznivý, bolo to vlastne les s množstvom popadaných stromov, pomerne vysoké, černičie, takže zle sa tam hľadalo. Navyše stále je jasné, že tým, že to bol denný, boli tá dráha nebola celkom presná, pretože v noci by sme videli podstatne viacej dráhy. Teraz sme videli vlastne len tú stredovú najjasnejšiu časť, takže tá dopadová plocha nebola celkom presne vypočítaná. Je malá šanca, že ten najväčší kus by sa mohol nájsť náhodne. Nejaký hubár by mohol nájsť, ak si všimne, že je to proste iné. Doď sme to tam spopularizovali v okolí, takže ešte táto šanca by bola. Škoda by bola, keby sa nenašiel, pretože by to bol vlastne tretí slovenský meteorít z rodokmeňom.
0: V podstate 2 kg je celkom dosť veľký meteorít. Vieme si predstaviť asi, aký veľký kráter by napríklad takýto meteorít vedel zanichať?
1: Ono to padá z výšky okolo 20 km už voľným pádom. Tá počiatočná rýchlosť je desiatky kilometrov za sekundu sa zabrzdí v atmosfére. Takže
0: takéto teliesko, keď to není mimoriádne meká pôd nespraví kráter. Ste uh-huh. spomenuli, že by to bol teda iba náš tretí meteorít s rodokmeňom. Čo to znamená, že má meteorít radokmeň. rodokmeň
1: Znamená to toľko, že my pri tom výpočte, keď ho vlastne zaznamenáme, vieme vypočítať, kde dopadne, ale rovnako vieme vypočítať, skade prišiel. Vieme vypočítať vlastne tú dráhu v slnečnej sústave pred vstupom do zemskej atmosféry a tým pádom máme vlastne oblasť v slnečnej sústave, skade to teliesko prišlo. Takých telies nie je vo svete veľa. Napriek tomu, že v múzách po celom svete je okolo 60 tisíc meteoritov, tak s hrodokmeňom je momentálne niečo viac ako 40 keď bol v roku 2010 vlastne najdený košický meteorít, tak to bol 15. vtedy ešte len na svete meteorít s rodokmeďom. A okrem toho máme potom ešte z roku 2022 meteorít pusté úľany, ktorý je tiež meteorít s rodokmeďom.
0: Máme predstavu, aké je zloženie tohto meteoritu, ktorý teraz dopadol v okresu Malskej soboty. Narážam na to, že možno taký bežný pozorovateľ, ako ste spomenuli, že hubár by ho mohol objaviť, že v prípade, že to je napríklad kamenný meteorít dosť ťažké rozoznať, že
1: Áno, áno, predpokladá sa, že je to chondric, to vieme podľa toho, ako sa vlastne štiepil pri tom lete v atmosfére, takže bude to kamenný meteorit. Ja tvrdím, že sa to dá na prvý pohľad zistiť. To teliesku by malo byť tmavé, pomerne lesklé, mali by byť na ňom také vlastne otlačky, ktoré vznikli pri otoovaní hmoty v atmosfére. Takže vyzerá to ináč ako obyčajný kameň a ak si ho niekto všimne, asi ho napadne. Hlavne keď sme o tom tam veľa hovorili, že proste mu možno dojde, že ide o niečo iné.
0: Ako to funguje s nálezom vesmírnych telies, Napríklad v oblasti archeológie vy pokiaľ spravíte náhodný objav, tak tento objav samozrejme patrí Slovensku ako štátu, ale v podstate nález sa dostáva plné nálezné v plnej výške. Ako to je v prípade meteoritov? U
1: meteoritov je to rovnako. Na meteority sa vzťahuje vlastne zákon o vzácných mineráloch, čiže rovnako je to majetok Slovenskej republiky. Vlastniť ho môžu len výskumné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú skúmaním týchto telies alebo potom samozrejme múzea. A ten nálezca tiež môže dostať proste nálezné.
0: Akú hodnotu asi pre vás má takýto meteorit? Je to v podstate skôr taká kuriozita, ktorú vy odložíte niekde do poličky alebo aj dajme tomu z výskumného hľadiska vy viete skúmať dajme to chemické zloženie a podobne?
1: Má to veľkú hodnotu, pretože dá sa vlastne určiť niekoľko vekov, dá sa určiť, kedy sa to teliesko vlastne oddelilo od. Hlavného tela sa, kedy začalo samostatne lietať v slnečnej sústave, ako vyzerali vlastne pomery na tom pôvodnom telese z chemického zloženia sa dajú zistiť mnohé veci, vlastne o tej pôvodnej hmote, z ktorej sa kedy kedysi formovala aj planéta Zem, takže je to veľmi zaujímavé. A je to vlastne veľmi lacná sonda, pretože ak je to ten meteorít s rodokmeňom, tak vieme aj skade prišiel a máme aj jeho zloženie, takže je to o mnoho
0: lacnejšie, ako vyslať niekde sondu a zobrať vzorky. Vám držať palce, nech sa ho podarí nájsť a môžete potom skúmať. Poďme k svetovým udalostiam. V podstate už sú to dva roky a takmer presne 25. decembra 2021 bola veľká udalosť, čo sa týka astronomie a to vypustenie James Webb Space Telescope. Čo sme sa dozvedeli za tie dva roky a teda predovšetkým roku 2023 z tohto teleskopu? Je to
1: vlastne veľmi úspešný, ďaleko už teraz, hoci tie prvé, ja neviem, prvý pol rok, boli vlastne len také testovacie snímky, potom dal tie veľké snímky, ktoré prezentoval sám americký prezident a neskôr už začal vlastne robiť tú rutinú vedeckú činnosť. Minulom roku prišlo k niekoľkým zaujímavým objavom, objavil zaujímavé látky na niektorých exoplanétach, k tomu sa môžeme ešte vrátiť. A taká veľká vec je, ktorá dodnes vlastne nie je vyriešená, to je otázka Hablovej konštanty, kde potvrdil vlastne závery Hablovu ďalekohľadu. A treba povedať, že to potvrdenie je vlastne jeden veľký rozpor aby som vysvetlil trošku, o čo ide. My vieme, že náš vesmír sa rozpína, pri tom, čím sú tieto galaxie ďalej, tým teda rýchlejšie. A celé to popisuje tzv. štandardný model. To je vlastne, by som dal, sústava zákonov, poučiek a postupov, ktorá hovorí, ako sa vlastne vesmír vyvíjal od veľkého tresku. Je to v súlade s tým, ako vnímame mikrovlné kozmické pozadie, je to v súlade s tým, že galaxie nie sú rozložené vo vesmíre náhodne, ale že sú v takých sieťach. Je to tiež vlastne v súlade s pozorovaným rozložením vodíka hélia a lítia. Takže ten štandardný model veľmi dobre vyhovuje mnohým našim predpokladom. Bola taká družica, volá sa Planck, ktorá mapovala tzv. mikrovlné kozmické pozadie. To je vlastne žiarenie, ktoré je tu od toho Big Bangu, od toho veľkého tresku. A od tej doby vychladlo na teplotu máličko nad absolútnou nulou. Ale nie je rovnomerné. Sú tam teda rôzne nepravidelnosti a z týchto nepravidelností za použitia toho štandardného modelu vieme vypočítať tzv. hubovú konštantu. To je vlastne rýchlosť, akou sa galaxie od nás ďalujú. Udáva sa to vlastne v kilometroch za sekundu na megaparsek. Pre lepšiu predstavu, ten megaparsek je asi 3 milióny svetelných rokov pričom svetelný rok si rozmente na sekundy a každú sekundu 300 000 km, čiže je to obrovská vzdialenosť. No a vlastne z týchto výpočtov, z toho štandardného modelu a z toho mikrovlného kozmického pozadia sa vlastne podarilo určiť tú hublovú konštantu na nejakých 67,4 km za sekundu. Všetko, ako si vyhovovalo, až keď Hubblevý začal nezačal pozorovať galaxie a v nich našiel tzv. cefeidy. Cefeidy to je druh premených hviezd, Tzv. pulzujúce premené hviezdy, ktoré menia svoju jasnosť vďaka tomu, že ich podpovrchové vrstvy kontrahujú a rozpínajú sa a majú takú zaujímavú vlastnosť, že perióda toho pulzu je úmerná celkovej jasnosti vlastne tej hviezdy. Takže sú to také majáky vlastne vesmíru my môžeme na základe vlastne toho pulzu určiť, aká jasná je tá hviezda. U nás a aká by mala byť podľa tej veľkosti a z toho vlastne určíme vzdialenosť. Čiže oni nám slúžia na určovanie vzdialenosti. No a Hubble pozoroval takéto cefejdy v galaxiách. V tých galaxiách bol určený aj tzv. červený posun, to znamená, ako sa tá galaxia od nás vzdialuje. A tým pádom bolo vlastne možné vypočítať Hubbleovú konštantu. No a tu prišlo k zaujímavému paradoxu, že z tohto pozorovania Hubbleho teleskopu vyšla hodnota nejakých 73 km za sekundu. Môže sa to zdať malý rozdiel, ale je to hodnota, ktorá sa nedá normálne fyzikálne vysvetliť. A keďže dovtedy vlastne všetko sedelo, tak astronómovia sa tomu dozbránili. Spochybňovali vlastne to pozorovanie tvrdili, že tá Hubble teleskop nemôže celkom dobre rozlišiť jece fejdy, lebo oni sú vo vnútri takých oblakov v tých galaxiách a podobne.
0: Tam si môžeme povedať, tam bol aj problém s tým červeným posunom práve, kde sa blížime v spektre k infračervenému žiareniu, na čo Hubble teleskop teda nebol uspôsobený. Na to je práve dobrý ten teleskop Jamesa Weba, pretože
1: on pozoruje vlastne v infračernej časti spektra, takže sa dostane aj cez tie prachové oblaky a ten zistil, že hablové merania boli v poriadku. To znamená, že máme vlastne veľký rozpor. Ono tam ešte bola taká snaha tvrdiť, že tie pozorovania sa Abeba boli len zo vzdialenosti 75 miliónov kilometrov, ale potom sa vlastne určilo, že celkové tá vzdialenosť u najvzdialenejšej galaxie bola až 140 miliónov svetelných rokov. To znamená, že to je pozorovanie čerstvé niekedy zo septembra. To znamená, že aj vtedy to vyhovovalo. Takže chyba nie je v pozorovaniach, ale bude to treba nejakým spôsobom vysvetliť. No a to je vážny problém, pretože sú rôzne vysvetlenia, ale treba povedať, že ak to sa snažíme nejakým spôsobom prispôsobiť týmto pozorovaniam, tak narazíme na iné problémy, ktoré štandardný model vysvetlal. Takže jednoducho dnes treba povedať, že bude treba možno čiastočne upraviť fyziku a trošku ináč chápať z teóriu relativity v tých kozmologických vzdialenostiach.
0: Tam je možno taká zaujímavosť, že v podstate aj Hubble predpovedal veľkosť Hubbleovej konštanty. Bolo to v roku 1929 a on tedy odhadoval, že to je okolo 500 kilometrov za megaparsek. Že naozaj ten posun je enormný, ale v podstate od uh, takých meraní od tých 90 rokov, kde sa používajúte rôzne metódy, tak oscilujeme niekde medzi tými 67 až 73. A keď toto má následky, dajme tomu návedu a výskum, ide skôr o takúto kuriozitu, že sa snažíme pochopiť ako ten vesmír naozaj fungu má to aj nejaké reálne dôsledky, dajme tomu, na predpovede, ako dlho tu vesmír bude a podobné veci?
1: Na tie veci áno, čo sa týka na nejaký blízky vesmír nie, pretože tá nám ešte stále postačuje Newtonová gravitačná teória, ktorá je vlastne špeciálnym prípadom Einsteinovej teórie, ale v tých veľkých vzdialenostiach to má samozrejme dôsledky, pretože to bude mať dôsledok na vek vesmíru v podstate.
0: Ďalšou takou úlohou teleskopu Jamesa Webba je povedzme hľadanie života vo vesmíre a to konkrétne hľadanie planet, ktoré sú veľmi podobné Zemi. Ako sa takéto planéty hľadajú? Ako my vieme, že niekde veľmi, veľmi ďaleko, že tá planéta je podobná Zemi? To
1: sú tzv. exoplanéty a metóda na ich vyhľadávanie je veľmi podobná, ako je metóda na pozorovanie premených hviezd. Ja som už spomínal premené hviezdy, to boli cefejdy, to sú pulzujúce hviezdy, ale väčšina premených hviezd je taká, že sú to hviezdy, ktoré obiehajú okolo seba v dvojčka alebo, proste, alebo trojnásobný systém a pri tých zákrytoch dochádza k znižovaniu jasnosti. Podobným spôsobom, ako tieto premené hviezdy sa vlastne prejavujú aj exoplanéty, To znamená planéty o vzdialené hviezdy. Keď taká planéta prejde popred hviezdu, teda medzi nami a hviezdou, tak dojde k sniženiu jasnosti. A to dnes sme už schopní takúto malú zmenu zaznamenať. Takže exoplanéty sú v podstate objavované takýmto spôsobom pri tých zákrytoch. Dnes ich je s nami už viac ako 5000. A zrejmá snaha je nájsť niečo, čo by sa podobalo našej Zemi. Vo vesmíre prevládajú... Také hovoríme tomu exoneptúny. to znamená plynné gule veľkosti nášho Neptúna. Je to zaujímavé, pretože toto teleso sme mi považovali za jedno z najmenej pravdepodobných, že sa môže vyvinúť. Kvôli tomu, že vlastne keď sa začína ten plyn nabalovať, tak musí existovať nejaký mechanizmus, ktorý ho zastaví v tej veľkosti toho Neptúna a nevznikne až proste obor ako Jupiter. Ten mechanizmus nepoznáme, ale fakt je, že týchto. Exoptúnov je ďaleko najviac
0: zo všetkých planét. Tieto plynné planéty, oni sú vlastne celé plynné aj vo svojom jadre, alebo majú nejaké tuhé jadro?
1: Tuhe jadro nemajú, ale uvažuje sa, že tie najväčšie, Jupiter, že môže mať kovové jadro celkom vnútri, ale väčšina tých planét je buď proste v plynom alebo v vapalnom stave, takže je to nehostinné pre život, prípadne život v nejakej veľmi jednoduchej forme, ale rozhodne nie niečo také, ako máme na Zemi. Takže a snaha je hľadať kamenné planéty to znamená také niečo ako je Zem. Zatiaľ sa nepodarilo nájsť. Podmienky na to sú dôležité v tom, že je potrebné nájsť planétu, ktorá by sa vyskytovala vo vzdialenosti od svojej materskej hviezdy v takej, aby tam bola voda v tekutom stave. Nemáme žiad- istotu, ale zatiaľ proste vychádzame z toho, že život bez vody asi nemôže existovať. že to je náš taký predpoklad. Preto hľadáme vlastne planéty v tzv. obyvateľnej zóne. No a tam je potom snaha nájsť nejak dvojčku Zeme. Úloha toho Jamesa Webba bola vlastne v tom, že on je už schopný analyzovať atmosféry. Takže je schopný u tých najbližších exoplanét dokonca posúdiť či tam tá atmosféra ešte prípadne aké plyny sa vdej nachádzajú, takže postupujeme ďalej, ale zatiaľ dvojičku Zeme nemáme.
0: Len pre ilustráciu, teda obyvateľná zóna v slnečnej sústave, tam patria vlastne iba dve planety. Áno,
1: uvažuje sa o Venuši, ale vieme, že tam panujú veľmi proste vražedné podmienky a potom je to, siahalo to až niekde po Mars, len Mars je už dnes proste mimo Predpokladá sa vzhľadom na to, že na Marse pravdepodobne tiekli rieky v minulosti, že tam nejaké stopy života možno ešte nájdeme. Ako blízko sme takémuto objavu? To sa rovno spýtam. Taký váš osobný odhad? Ja si myslím, že dvojičku Zeme nájdeme do desiatich rokov, ale nepredpokladám, že to zrovna musí byť
0: hneď planeta so životom. V podstate zatiaľ to nemáme ani veľmi ako určiť. Poďme naďalej, možno k tomu hľadaniu a objavaniu života vo vesmíre. Jedna z takých veľkých teórií, ako vznikol život na Zemi, je pomocou tzv. panspermie, čiže nejaké organické zložky, organické látky prileteli na Zem pomocou nejakého meteoritu alebo teda na nejakom asteroide. A aj o tomto bol projekt Osiris Rex, ktorý vlastne odobral vzorky z asteroidu Bennu. Bol to už druhý takýto projekt, ktorý ľudstvo nejakým spôsobom uskutočnilo, ale teda pomerne nedávno sa tieto vzorky dostali náspäť na Zem. Vy sa venujete práve výskum masteridov. Aký to má pre vás význam, takýto výskum?
1: Samozrejme je to veľká vec, keď je, môže byť na Zemi v laboratóriách veľké množstvo materiálu, pretože sa podarila naozaj veľmi úspešná výprava. Aj keď to bolo celé poznamenané pomerne veľkými problémami zo začiatku, nespomínam to, že proste navedenie tej sondy k asteroidu je zložitá záležitosť, pretože tie roviny obežnej dráhy zeme okolo a asteroidu nie sú totočné, je tam určitý uhol a to je vždy energeticky veľmi náročné dostať proste sondu na takúto dráhu. Ale problémy začali potom, keď vlastne sonda priletela k asteroidu Bennu, ona tam zo začiatku vlastne lietala okolo neho, a zistila, že ten povrch je úplne iný, ako sme čakali. Čakalo sa, že vlastne k odberu tej vzorky dojde na nejakom mieste, kde bude proste pomerne plochá, bez nejakých nerovností a podobne. Lenže také miesto nájsť na Benu bolo umenie, pretože je pokrytý veľkými balvánmi až do 10 metrov a proste rôznymi ulónkami. Vyzerá to skôr ako skládka stavebného odpadu, než ako nejaký povrch na pristátie sondy, takže to bola prvá vec. No druhý problém nastal pri odbere vzorky. Ten sa dial tak, že vlastne tá navratová kapsula prišla vlastne ku povrchu asteroidu. Bol vystrelený vlastne dusík, ktorý spôsobil zvírenie toho prachu a ten sa dostal do kapsuly. Len počas toho sa tá sonda začala prepadávať. Ako by do toho asteroidu bolo to tak, ako keby ste stáli na nejakom bahne v močiari a zrazu vás to začalo proste pohľcovať. takže bolo treba okamžite teda odštartovať a tým pádom vznikli ďalšie problémy, že vlastne kapsula mala taký záver, ktorý sa mal zavrieť, ale zistilo sa, že vlastne sa nedá. Ten záver bol blokovaný pomerne veľkou časticou a hrozilo, že celá tá nazbieraná vzorka sa vlastne stratí. Toto sa podarilo na ste odstrániť a kapsulu uzavrieť. No a potom sme videli už len úspešnú časť toho letu, keď sme mohli dokonca v priamom prenose pozorovať, ako tá sonda pekne pristála na padáku v púšti. V utahu.
0: Tu by som povedal pre poslucháčov, ktorých táto téma zaujíma, tak videá práve aj z odberu tých vzoriek, aj uzatvárania tej kapsule sa dajú pozrieť na stránkach NASA online. Je to naozaj veľmi zaujímavá, podívaná. Tento projekt sa spustil v roku 2016, dva roky trvalo, kým sa sonda dostala k asteroidu, 500 dní tam lietala. Zaujímavosťou je teda, že v roku 2019 veľmi podobný projekt spustili Japonci, kedy od nich odobrali zorky z asteroidu Ryugu a oni zvolili troška takú inú metódu že oni nechali vybuchnúť povrch, vznikol tam 10 metrový kráter a z neho odoberali napriek tejto metóde sa im podarilo v ich vzorkách nájsť základné zložky alebo stavebné kamene života, v podstate nejaké aminokyseliny ďalšie typy uhlovodíkov A to teda napriek tomu, že ten povrch nechali vybuchnúť. Aké sú očakávania z tohto asteroidu Bennu? V podstate ide takisto o uhlikatý asteroid, ako bol aj Ryugu, avšak to datovanie je troška odlišné.
1: Očakávania zatiaľ sa analýzujú, by som podal, len tie veci, ktoré boli mimo, ktoré boli na tom veku. Samotná kapsula nie je otvorená, ale máme k dispozícii 250 gramov. Čiže obrovské množstvo, keď si zoberieme, Japonci mali nejakých 5 gramov, pritom tam boli ešte sondy, to bola sonda Hayabuša, ktorá je vlastne jednička, kde to boli vlastne len zromky gramu. Takže teraz prvý raz máme k dispozícii veľkú vzorku. Očakáva sa, že tam budú rovnako proste organické zlúčediny. V tom riúgu, bol napríklad uracil, čo je vlastne zložka. RNA, takže ako zaujímavé veci. Je to zaujímavé aj z toho hľadiska, že vlastne asteroidy narážali na Zem od dávnej minulosti, hlavne tie blízkozemské a to je proste trvalý proces. Oni sa dostávajú na dráhy, ktoré kryžujú zemskú dráhu a občas narazia a pri takomto zložení mohli vlastne doniesť na Zem stavebné prvky života. Tým, že my na tých asteroidoch vidíme vlastne, alebo nájdeme Organické látky neznamená, že to je život. To je zrejme ten a abiotický, ale sú to stavebné kamene, ktoré spolu s vodou potom môžu vo vhodných podmienkach vlastne viesť ku vzniku života. Takže je to zaujímavé a dôležité. A je na tom ešte jedna zaujímavá vec, aby som povedal, boli nájdené rôzne organické látky už v meteoritoch. Ale to vždycky bolo spochybňované tým, že je to kontaminované, bolo to na zemi. Stačí, keď sa toho dotkne niekto a podobne a už proste tá kontaminácia. Byť. Teraz ide nespochybniteľne o materiál, ktorý nie je kontaminovaný, takže ak sa v ňom najdú tie organické látky, tak je to reálne a môžeme na tom zakladať ďalšie teórie, vlastne ako vznikol život na Zemi.
0: Ďalší taký dôležitý prvok, ktorý teda na astrovite Bennu bol objavený pomocou skénovania infračervenou spektroskopiou, takto je prítomnosť rôznych hydratovaných ilových minerálov, pričom hydratácia bola naozaj na veľmi vysokej úrovni. Pocit k tomuto sa môžeme aj ja troška vyjadri, nakoľko sa venujem chemii ilových minerálov a pravých interakciám s organickými látkami, ale práve tutaj jedna z teórií, ako mohol vzniknúť život, že tie organické molekuly vedia interagovať s povrchom ilových minerálov a priblížiť sa k sebe. Vyvolalo teda aj tento objavň takú významnú odozvu v oblasti astronómov.
1: Zatiaľ som nezaznamenal, ale to je vždycky, tak, že vlastne každý takýto objav vyvolá, by, by som dal akciu, to znamená začnú vznikať nové teórie. Pritom je súčasne snaha o rôzne projekty, ktoré by mali vlastne sa snažiť získať takéto látky aj z iných telies, nie len za steroidov. Vieme, že podozrivé sú niektoré mesiace veľkých planét, kde by mohli byť tiež stopy života, takže určite to podporilo vlastne tieto snahy.
0: Spomenuli ste mesiace, môžeme ísť ďalej na mesiace. Pomerne zaujímavý výskum sa odhral najprv na tom našom mesiaci. Začneme s tým naším. Po tých pretekoch počas studenej vojny, kedy naozaj USA a Rusko sa predbiehalo v tom, kto prvý pristane na mesiaci a podobne, tak nastal ako keby taký útlon v tom výskume mesiaca a posledné roky vidíme také znovu zrodenie tohto výskumu. Prvý začali činiania posielať sondy, teraz napríklad Spojené štáty americké plánujú budúci rok poslať posádku na mesiac. Prečo je znova mesiac taký zaujímavý?
1: No, Mesiac sa stal v podstate opätovným cieľom kozmického výskumu. Pribudli aj ďalší hráči, mimo teda tých Američanov a Rusov, sú to Číňania, Japonci, India už má vlastne sondu, ktorá dopadla na mesiac. Takže je to veľmi dôležité, by som bol z takých troch hľadísk. Jednak ľudstvo má stále v predstave, že by sa malo dostať na Mars a bez toho, aby sme znovu ovládli mesiac a mali tam vlastne stanicu, tak toto nie je možné. Čiže je to vlastne prvá dôležitá podmienka na cestu na Marsie vybudovať stálu stanicu na mesiaci. K tomu samozrejme sa musíme na mesiac vrátiť. Druhá vec je hľadanie vody. Vieme, že mesiac vyzerá suchý, ale pritom niektoré sondy, ktoré lietali nad polmi mesiaca, to znamená nad miestami, kde sa nedostane priame slnečné žiarenie, tak zistili, že sú tam významné depozity ľadu. a toto je potrebné vlastne overiť priamo z povrchu, preto aj prevádzka indická sonda mierila ku južnému polu mesiaca. A voda je vlastne dôležitá jednak samozrejme pre prežitie prípadnej posádky nejakej stanice na mesiaci, ale voda je dôležitá aj ako zdroj pre palivo pre rakety. Čiže nebudú musieť zo zeme vlastne... Vyvážať, ale bude sa to dať vlastne pripraviť priamo na mesiaci pre, Mars, pre tú cestu na Mars. Takže to je taký druhý aspekt. Tam sa predpokladá vodíkový pohon? Áno. A tretia záležitosť je potom také astronomické hľadisko, pretože... Keď si predstavíme odvrátenú stranu mesiaca, tak tá je vždycky proste otočená takže že z nej nevidno Zem. Takže mesiac samotný ako telesodám slúži ako isté tienidlo a z tej odvrátenej strany mesiaca by mohli rádioastronómovia o mnoho lepšie rozlíšiť mnohé objekty, aj slabé objekty vo vesmíre, pretože by tam nebolo rušenie pozemským rádiovým žiarením, ktoré na tú stranu viditeľné bližšie k mesiaca vlastne preniká bez problémov.
0: Jedna vec je teda posielanie sond na mesiac po prípade nejakých mesačných satelitov. Napríklad práve na štúdium tých polov Japonci predpokladajú v roku 2025 by chceli vyslať satelit, ktorý by sondoval práve póly. Tak vzniklo tu jedno veľké konzorcium krajín Čína, Rusko, Venezuela, Pakistan a Spojené Arabské Emiráty, ktoré teda plánujú vybudovanie tzv. International Lunar Research Station. Je toto budúcnosť mesiaca, že v podstate tam budú nejaké preteky, možno že aj o tú kolonizáciu, možno ťažbu zdrojov a podobne?
1: Ja si myslím, že to skončí tak ako Antarktída. Rozdelí sa to na nejaké zóny a... Bude nutná samozrejme spolupráca, tak ako v kde sice sú zóny, ale nikto nám nezakazuje ísť do tej ďalšej. Nepredpokladám, že by bol mesiac nejakým zásadným zdrojom, prebár sme materiálu nejakých minerálov alebo nejakej ťažby. To asteroidy sú ďaleko jednoduchším zdrojom pre ťažbu. Takže pravdepodobne áno, bude to osídlenie založené na širokej spolupráci. Nakoniec, ak tam budú stanice z rôznych štátov, tak tie posádky budú mať v prípade nejakej havárie alebo nejakej vážnej potreby vlastne na pomoc tú druhú blízku stanicu a nie vzdialenú zem, ktorá je vzdialená
0: 384 tisíc km. Poďme aj k ďalším mesiacom. Veľmi zaujímavý výsledok sa podaril projektu Sondy Hope Spojených Arabských Emirátov, ktorý v podstate iba začal v roku 2020 a je zameraný na výskum Marsu. A oni teda troška narušili teóriu vzniku mesiacov Marsu, konkrétne mesiacov Phobos a Deimos. Viete nám k tomuto viacej povedať?
1: Tieto mesiace sú zaujímavé tým, že sú veľmi maličké. Oni sú zaujímavé už tým, že vlastne Jonathan svých ich vlastne spomenul v Huliverových cestách, napriek tomu, že ich vtedy ešte astronomovia nepoznali. Je to jedna z takých, by som vedal, teórií, ktorá hovorí o tom, že nám tu mimozenštenia nejaké vedomosti doniesli, ale dá sa to logicky vlastne vysvetliť, pretože v tom čase mala Zem vlastne jeden mesiac, Jupiter mal známe 4 mesiace, tak ako tuto o Marsu tie dva bol taký, by som reálny ohľad aj sa ukázal. No tie mesiačiky sú veľmi malé, to znamená rádové do nejakých 20 km a ten väčší trošku väčší ale je to stále málo na to, aby tam prebehla gravitačná diferenciácia. To znamená, že to teleso sa nepretvorí do tvaru gule, ale ostane vlastne nepravidelné, pretože gravitácia tých vonkajších vrstev nie je dostatočná na to, aby sa ono zbortilo a vytvarovalo proste tak, že tie ťažšie látky sa dostanú dovnútra a ľahšie na povrch. Sú teda veľmi nepravidelné a to samozrejme hneď viedlo k tomu, že boli podobné asteroidom, ktoré sú tiež takéto niektoré veľmi bizarné tvary. Takže sa predpokladalo, že mesiačiky si Mars jednoducho zachytil z asteroidov okolo a že sú to bývalé asteroidy. No a teraz, keď tam priletela sonda zo Spojených arabských Emirátov, ktorá obieha vlastne okolo Marsu, tak jedna z jej úloh bolo vlastne analýza týchto mesiacov bola pri mesiace Deimos, veľmi podrobne ho zmapovala a zistila, že zloženie povrchu je celkom iné. Že to zloženie povrchu sa nápadne podobá na zloženie Marsu, ale vôbec nie je podobné nejakým uhlíkatým materiálom, ktoré sa predpokladajú u asteroidov. Samozrejme ešte bude treba podrobnejšia analýza, prípadne nejaké vzorky, ale ak je to pravda, tak potom vlastne tie mesiačiky nie sú zachytené asteroidy, ale mohli vzniknúť pri dávnej kolízii Marsu s nejakou trpazličou planétou trpáli z veľkosti Ceresu a na obežnej tráhe sa potom sformovali vlastne tieto mesiačiky.
0: Ako vieme, tento výskum priamo vo vesmíre je extrémne, extrémne nákladný. Kde vidia niektoré tie krajiny zmysel a motiváciu, napríklad vo výskume práve takýchto nemeckých telies a dajme tomu takýchto malých mesiacov. Ja chápem, že tá sonda v podstate tentokrát skúma celý Mars, nie len tie mesiace, ale napríklad, aby my sme vedeli potvrdiť túto teóriu vzniku, tak museli by sme dajme tomu letieť, odobrať zorky, vrátiť ich nazpäť. Je čistota vedecká zaujímavá dostatočná motivácia?
1: Ja si myslím, že áno, a ono je to spojené aj so zvyšovaním vzdelanosti vlastne tej populácie. To napríklad v Katare a v týchto štátoch, ktoré sa podieľajú významne v poslednej dobe, tak oni venovali obrovské prostriedky na to, aby boli schopní zaplatiť popredných vedcov zo západných krajín alebo z Ameriky, ktorí tam proste prišli a začali proste budovať vlastne nové celé veľké ústavy. Takže je to také, pre nich by som povedal, rozumné východisko z toho, že majú momentálne dosť prostriedkov a snažia dostať proste tú svoju spoločnosť na úroveň, že bude aj vyššia vzdelanosť a toto je taká vec prestíže, že nebudú proste len krajinou,
0: ktorá proste dodáva celému svetu ropu, ale že sa projavia aj v tejto oblasti. Poďme späť na Slovensko. Prešli sme dopad denného bolídu na Slovensku, ale aj zaujímavá vec sa udiala. November nám priniesol naozaj zaujímavé nebeské divadla a to, že mohli sme pozorovať na Slovensku, takmer celom území Slovenska, veľmi výrazné polárne žiary, čo nie je až taký bežný úkaz v našich geografických podmienkach. Čo bolo príčinou toho, že tento rok teda tie polárne žiary boli takéto silné?
1: Polárna žiara to je vlastne odozva zemskej atmosféry na Častice, ktoré priletajú zo Slniečka a treba povedať, že nie je to nejaký častý ukáz, aspoň v našich zemepisných šírkach a tento rok ich bolo naozaj dosť, ktoré bolo vidno aj zo Slovenska. Je to spojené s tým, že Slniečko, ktoré má svoj cyklus aktivity. Je to 11-ročný cyklus v priemere, teda 11 rokov. Môže to byť od 8 do 13 rokov, ale momentálne je 25. slnečný cyklus a vlastne bude vrcholiť koncom tohto roku alebo v roku 2025. A tým pádom vlastne tá aktivita narastá. To by bolo normálne. Lenže keď si zoberete vlastne porovnanie, ako ten cyklus ide hore v porovnaní s priemermi starých cyklov, tak zistíte, že tá aktivita je obrovská, že proste narastá o mnoho rýchlejšie ako bolo zvyčajne, že to bude skutočne cyklus pomerne vysoký. No a s tým potom je spojené aj to, že častejšie dochádza k erupciám na slniečku, k uvoľňovaniu častíc zo slnka aj k tým polárnym žiarom. Keď je vlastne erupcia na Slnku a uvoľní sa oblak nabitých častíc, tak tie smerujú do priestoru, ale nie do celého, je to oblak. Ten môže proste buď zasiahnuť Zem, alebo sa môže jednoducho stratiť v medziplanetárnom priestore. O tom, či smeruje k Zemi, sa my dozvieme najmenej pol hodinu predtým, ako príde k Zemi, pretože v libračnom bode sústavy Slnko-Zem máme vlastne družice a tie budú zasiahnuté podstatne skôr a vlastne až o pol hodinu tie častice dorazia k Zemi. Takže máme určité avízo. No a keď tieto čiastočky prídu k Zemi, tak vlastne oni sú elektricky nabité, narazia na zemskú magnetosféru, ktorá vlastne tie čiastočky odkloní. Keď si predstavíme magnetické siločiary okolo Zeme, tak oni vstupujú do zemského povrchu v blízkosti svetového pólu. Ten magnetický pól je len vzdialený od normálneho pólu nášho. A tam vlastne tie siločiary sú bližšie k Zemi ako v našich Zemepistných šírkach, takže tie čiastočky sa dostanú hlbšie do atmosféry. Oni potom vlastne narážajú na molekuly vzduchu, vyvolajú vlastne žiarenie, ktoré my potom vnímame ako polárnu žiaru, čiže nie je to žiadny, by som podal úkaz, ktorý by nám mohol nejak škodiť, je to úkaz pekný a je to súčasne vlastne znamenie, že naša atmosféra nás ochránila pred tými inabitými časticami.
0: ste vlastne vysvetlili, prečo zvyčajne pozorujeme polárne žiary práve v polárnych oblastiach, pretože teda tam ten magnetické pole Zeme je ako keby bližšie teda k povrchu Zeme. Prečo tentokrát to bolo inak? Prečo sme to videli až v našich zemetpísnych šírkach? Závisí to na intenzite.
1: Keď je proste tá intenzita, keď tie čiastočky, ten oblak je mohutnejší, tak potom sa dostanú aj do nižších zemepisných šírok, ako je Slovensko. Zhruba niekedy v roku 2003 bola tá polárna žiara tak silná, že bola pozorovaná dokonca zo severných oblastí Afriky, čiže ešte veľmi hlboko. Ale v každom prípade je to raritná záležitosť. Tu by som ešte rád uviedol, že vlastne my tú polárnu žiaru väčšinou vnímame ako červenú. Je to proste taká červená žiara nad severným obzorom. Ľudia, ktorí buď boli v severných oblastiach, alebo pozerajú na internete zábery z Islandu a z Norska, z Fínska, tak vedia, že tá žiara je tam krásna, zelená. Ten rozdiel je spôsobený tým, že ak tie čiastočky preniknú do vzdialenosti 240 km od zenského povrchu, tam dochádza vlastne k žiareniu kyslíka a tá žiara bude červená. Ak sú intenzívnejšie a dostanú sa hĺbšie od 100 do 240 km. ešte stále žiari kyslík, ale iná čiara a tá žiara je zelená. To je to, čo poznáme spolou. A keby tá intenzita bola ešte proste väčšia, že by tie čiastočky prenikli pod 100 km od zemského povrchu, už by začal žiariť dusík a vtedy by sme vlastne vnímali modrú polárnu žiaru.
0: Vy ste spomenuli teda, že práve prebieha 25. slnečný cyklus. Ja by som to možno troška dovysvetlil, je to 25. cyklus od meraní týchto cyklov a od ich pozorovaní. To je taká zaujímavá téma, tieto slnečné cykly. Veľmi radi tieto cykly používajú skeptici voči klimatickej zmene ako jeden z dôvodov, že klimatická zmena je prírodzená a súvisí práve s tými slnečnými cyklami. Ja neviem, ja keď som si pozeral teda tie grafy a teda tie dáta sú dostupné, tak nekoreluje to veľmi. Tak ako to teda je?
1: Je to tak, že vlastne jednak je teda ten 11-ročný slnečný cyklus. On je v podstate 22-ročný, pretože za dva slnečné cykly sa vymení polarita na vlastne slniečku. No a tie cykly nie sú rovnako veľké. Tam ešte existuje 400-ročný cyklus, keď vlastne tie cykly dosahujú o mnoho vyššie hodnoty, potom viac obdobie, keď sú tie cykly nízke. Určite to, čo dnes vnímame, nemá to taký vplyv na teplotu, akú my dnes zaznamenávame, tie veľké zmeny, ktoré zaznamenávame. To znamená, nie je to tým, že by som proste išlo do nejakého výnimočného cyklu a že tým by sa vlastne zmenili podmienky na Zemi, pretože oni sa menia príliš prútko. Aj keby to slnko počas svojho života mení intenzitu svojho žiarenia, ale to sú stá milióny rokov. To nie je tak, ako teraz, že máme vlastne od pozindustriálnej sféry nejakých 1,7 stupňa je už proste teplejšie. Čiže je to pravdepodobne činnosť človeka a aj keby sme toto chceli nejakým spôsobom spochybniť, tak tá teplota je tu, robí kalibu, robí problémy, tak v každom prípade treba proste už či je alebo nie je treba proti tomu bojovať
0: k tým slnečným cyklom. Zajímavosťou je teda, že tento 25. sa predpokladal, že bude mimoriadne slabý. Opak je v podstate pravdou, ak slnečnú aktivitu meriame v počte ako keby slnečných škvrn, ktoré sa teda vytvária, alebo slnečných erupcií. My takto vieme z histórie, že také mimoriadne slabé cykly tu približne každých 100 rokov, v 18., 19. storočí to bol. A naopak vždy to tak ho v priebehu, dajme tomu, 4-5 cyklov. Teraz sme teda predpokladali, že mal tam byť stále klesajúci trend, avšak my sme niekde na tou intenzitou súčasnosti na úrovni 21., 22. cyklu, ktoré boli pomerne silné. Máme nejaké vysvetlenie, že... Prečo je tu teda takáto nejaká zaujímavá náhľad zmena v aktivite slnka?
1: Nie, nie zatiaľ nemáme. Je to vec, ktorá je, by som podal zatiaľ, záhadou pre slnečných fyzikov a je to len dôvod na podrobnejšie skúmanie slniečka.
0: A taká zaujímavosť k tej slnečnej aktivite. My sme pomerne blízko k Slnku, teda v pomere, dajme tomu, veľkosti slnečnej sústavy. Bol tu však tento rok zaujímavý výskum o oveľa vzdialenejšej planete, a to konkrétne na Neptúne. A taká zaujímavosť, že slnečná aktivita ovplyvňovala oblačnosť na Neptúne. Naozaj teda to Slnko má až takú energiu, že ovplyvňuje takto vzdialené planety, alebo môžete nám k tomuto vyzvať? Bolo,
1: bolo to skutočne veľké prekvapenie, hublov, ďalekohľad vlastne. Fotil Neptún po dobu 28 rokov a tie snímočky, keď dali proste za sebou a porovnali ich so slnečným cyklom, tak na prvý pohľad bolo jasné, že oblačnosť na Neptúne je v úplnej zhode so slnečným cyklom. Keď je slnečný cyklus najvyšší, najväčšia aktivita, tak aj oblačnosť na Neptúne bola najvyššia. No, bolo to obrovské prekvapenie, ako hovoríte, pretože Neptún je vzdialený 30,1 astronomické jednotky od Slniečka, dostáva len jednu desatinu tepla a svetla ako naša Zem, takže sa nečakalo, že by to tam mohlo byť, ale tá koincidencia bola úplne jasná, tam nebolo čo proste spochybniť. Hľadali sa preto príčiny nejaké vysvetlenie, ako proste k to mohlo dôjsť. Predpokladá sa, že ultrafialové žiarenie slnka, ktoré je najvyššie práve v tom maxime slnečného cyklu môže spôsobiť fotochemickú reakciu vlastne v tej Neptúnovej atmosfére rozloží metán, vzniknú nejaké ďalšie uhlovodíky, ktoré klesnú hlbšie do atmosféry a tam sa potom vytvoria oblaky. V porovnaní so zemskou atmosférou
0: Neptún má zhruba akú atmosféru, aké zloženie. To
1: sú uhlovodíky,
0: veľmi proste tie jednoduché, hlavne metán. A poďme ešte ďalej v slnečnej sústave a v podstate asi najďalej, ako sa dá. Naša taká bežná predstava o tom, ako vyzerá naša slnečná sústava, je, že zhruba končí niekde mieste, ktoré my poznáme ako kupierov pás, alebo, ja sa priznam, zle sa mi to vyslovuje, ale Edgeworthov kupierov pás. Tento rok sme ale asi zistili, že to nie je úplne tak, že v podstate slnečná sústava vyzerá, že ako keby výnimočná v tom, že ten takýto pás, alebo tento kupierov pás je príliš úzky v porovnaní s inými sústavami, ktoré poznáme. A najnovšie výskumy teda ukazujú, že zrejme to tak nie je. Tak čo sme sa dozvedeli v roku 2023? Tieto objekty v tzv. gujprvom páse boli objavené v
1: 90. rokoch. Bol vlastne prvý objav a dnes už poznáme okolo 2000 týchto telies. A zaujímavé boli tým, že vlastne všetky sú zhruba od toho plúta, ktorý je vlastne jedným z hlavných predstaviteľov tohto pásu, až do vzdialenosti asi 50 astronomických jednotiek od Slnka. A potom bol zrazu proste ostrý koniec tohto pásu. Ďalej neboli pozorované žiadne telesá, hoci naše ďalekohľady to umožňovali. Vzalo sa to ako nejaký fakt. Kým nezačali veľké ďalekohľady sledovať najbližšie hviezdy, ktoré majú tiež takéto obdoby tých kujperových pásov, to znamená oblaky ľadových telies, ktoré sú pozostatkom formovania planetárnej sústavy. No a Zistilo sa, že u týchto vzdialených hviezd sú tie populácie ľadových telies, O mnoho v širšom rozmedzi, zaberajú mnoho viac miesta, tiahnú sa stovky astronomických jednotiek vlastne od tej centrálnej hviezdy. Takže naša slnečná sústava bola z tohto hľadiska takým unikátom, dá sa povedať. Vysvetlenie, alebo by som povedal taký prvý náznak, že to nemusí byť celkom tak, sa objavilo teraz, keď sa začali hľadať sondy ciele, pre sondu New Horizons, ktorá vlastne skúmala Pluto, potom skúmala ďalší objekt z toho edgeworthsku Cooperovho pásu a teraz vlastne letí ďalej, je už o vzdialnosti 57 astronomických jednotiek od Slniečka, tak sa hľadali ciele, či ešte dá keď už je tam, či by niečo nemohla preskúmať. Posebské ďaleko našli 12 lies zatiaľ ktoré majú dráhy až za 60 astronomickými jednotkami. To znamená, sú vlastne od slnka vzdialené dvakrát toľko ako pluto. Od nich k plútu je toľko ako od plúta k slniečku. Takže sú to telesá veľmi vzdialené. zatiaľ ich je len málo. Ale v prípade, ak sa tento objav potvrdí, tak sa ukazuje, že ten Kuiperov pás nemusí končiť v 50 astronomických jednotkách, že môže pokračovať ďalej, prípadne, že je tam medzera, pretože medzi tými 50 a 60 nie je momentálne nič známe. To znamená, tie telesa, buď to budeme považovať za predlžený, úperopáza, alebo dvojitý, alebo proste nejaký ďalší. Ale v každom prípade to, že 50-tý jednotky končia telesa, ktoré pozorujeme v slunečnej sústave s výnimkou hortovho oblaku, tak to je už dnes proste fakt.
0: Je možné, že sa nám podarí objaviť deviatú planetu, a teraz poviem teda tú skutočnú deviatú planetu, pretože ten dôvod zaradenia Pluta minulosti medzi planéty bol práve ten, že matematický model drah planet predpokladal, že tie dráhy sú ovplynené nejakým väčším objektom niekde ďalej, teda tom kumpierovom páse, tak sa teda predpokladala existencia nejakej väčšej planéty. Myslíte teda, že tam ešte je takýto nejaký veľký objekt, ktorý by sme vedeli považovať za planétu?
1: Ono s tým Plútom to bolo vlastne tak, že tie výpočty ukazovali určité nezrovnalosti v pohybe Urána, ktoré boli potom vysvetlené existenciou Neptúna, ale keď bol Neptún objavený, tak tam ešte proste bola určitá nezrovnalosť a tu vysvetlovali vlastne ďalším telesom. Bolo predpovedané objavené blízko toho miesta a až keď potom neskôr sa vlastne zmerala hmotnosť toho plúta, tak sa zistilo, že nemohlo ničo vplyvniť, že to bola úplná náhoda, že proste 2 stupne od predpovedaného miesta bolo plúto nájdené. takže mali sme isté šťastie, ale ja nepredpokladám, že by tam už mohla byť nejaká veľká planéta, pretože mnohé kométy lietajú podstatne do väčších vzdialeností a zatiaľ sme nezaznamenali nič, že by proste tie dráhy boli nejakým spôsobom ovplyvnené. Takže vylúčiť to nemožno, ale môj predpoklad je taký, že asi si budeme musieť
0: vysačiť. Tak poďme troška naspäť na Slovensko. Váš ústav, astronomický ústav Slovenskej akadémie vied tento rok dosiahol taký pomerne významný milník a to teda oslávil svoje 80. výročie. Vy ste taký zaujímavý a veľmi pekný ústav. Ľudia to poznajú, vaše observatória z Lomínskeho štítu, zo skalnatého plesa, po prípade zo Starej lesnej. Čo také najzaujímavejšie sa stalo za tých 80 rokov vašej histórie?
1: My sme oslávili vlastne 80. výročie 19. septembra. Ľudia sa nás pýtajú, že prečo práve vtedy ten ústav sa nejakú dobu staval, prečo sme si tento dátum zvolili. Tak my počítame vlastne existenciu ústavu od prvého pozorovania. 19. septembra sa uskutočnilo na skalantom plese prvé pozorovanie slnečnej fotosféry. Je tam zákres slnečných skvrn, máme ho archívne odložený, takže je to dátum, kedy Astronomický ústav vznikol. Dôležité milníky potom boli rok 1953, keď vlastne bol už ako svetovo uznávaná inštitúcia pojatý do novoznikajúcej Slovenskej akadémie vied ako jedno zo zakladajúcich pracovísk. No a potom ďalšie to bola výstava lumnického štítu a podobne. Ja by som sa pristavil trošku pri tých počiatkoch, keď náš prvý riaditeľ, doktor Bečváš vlastne vytvoril atlasy oblohy. Sú to známe atlasy, celý atlas Eclipticalis australis borealis, ktoré on vytváral najprv preto, aby pozorovatelia, ktorí hľadajú kométy, mali proste nejakú oporu, že tá mlovinka, ktorú vidia vo svojom ďalkohľade, už bola známa, je toto to a to, takže vytvoril vlastne mapu, celého neba, kde sú vlastne zakreslené hviezdy do istej jasnosti a vlastne hmloviny a galaxie. Neskôr prostě atlasy potom rozšíril do slabších hviezd a Treba povedať, že vďaka tomu sa skalná stalo vlastne známym vo svete. Keď v roku 2000 robili austrálčania vlastne nové atlasy, pretože astronómie raz za 50 rokov robia nové atlasy, aj keď sa hviezdy hýbu na oblohe pomaly, hýbu sa, takže treba proste to trošku upresniť, tak použili Bečfáčovú koncepciu. To znamená, že vlastne už v tom 1950. roku, keď tie atlasy boli robené, to bolo moderné.
0: Čiže to je taká prvá vec, ktorá skladnaté pleso vlastne preslávila. Sa takto spýtam, to asi nie je zrovna projekt pre jedného človeka a robiť takéto atlasy. Ako teda táto práca fungovala?
1: Určite robili to viacerí pozorovatelia pod jeho vedením a bolo to to náročnejšie, že neboli počítače, nebola proste grafika, ktorá by nám dnes hodne pomohla. Je to ručná práca. Zakreslovanie, meranie hviezd, zakreslovanie do map a vytváranie tých atlasov.
0: A no tak pre poslucháčov, kde si tieto atlasy
1: môžu vyhľadať alebo pozrieť. Ja myslím, že v Univerzitnej knižnici je nejaký atlas. My máme na Astronomickom ústave po fláje, máme dokonca titulnú stranu toho atlasu vystavenú pre návštevníkov, ktorí k nám prídu.
0: Čo sa týka vášho výskumu, tak v podstate astronomický ústav je známy pre výskumom Slnka a slnečnej koróny a práve výskumom medzihviednej hmoty. Napríklad niekoľko komét bolo objavených na vašom ústave. Vy konkrétne sa tejto oblasti venujete, tak môžete nám aj o vašej práci niečo povedať?
1: Komety boli objavované vlastne, prvá bola objavená na Skalnom lese v roku 1946, posledná na Lomníckom štíte v roku 1959. celkovo bolo objavených 18 komét, čo predstavovalo jednu tretinu všetkých svetových objavov vrátanie južnej pologule. Vďaka tomu v roku 1954 na kongrese Medzinárodnej astronomickej únie v Ríme bolo Československo vyhlásené za kometárnu veľmoc. Potom už vlastne to objavovanie, by som povedal, ustalo, lebo začali byť v činnosti veľké prehliadky oblohy, ktoré zachytávali tie kométy skôr, ako bolo ich možné vlastne nájsť takto vizuálne. Tie kométy boli hľadané na skala plese a lovnickom štíte vizuálne pomocou takého veľkého binokulára, bol to výrobok firmy Steplíc a bol to v podstate pôvodne delostrelecký zameriavač, ktorý bol vlastne zväčšený na tie potreby astronomické, svetelný ďalekohľad, takže tie kométy tam boli veľmi dobre vidno.
0: Spomínali ste veľké prehliadky oblohy. V podstate to funguje tak, že vy máte teraz k dispozícii obrovské množstvo dát z mnohých observatórií po celom svete a vy v podstate iba v úvodzovkách hľadáte teda tie konkrétne veci, ktoré vás zaujímajú?
1: Je to k dispozícii, ale toto hľadanie, by som povedal, tých komét a asteroidov je dnes už v režii amatérov, je množstvo ľudí po svete, ktorí sa tomu venujú a vlastne bez toho, aby boli kedykoľvek pri ďalekohľade, vlastne len cez svoj počítač, prehľadávajú tisíce snímok a našli proste takéto kométy. Aj na Slovensku bol takýto úspech, tá kométa sa volá Vorobiov a bola vlastne objavená na takejto snímke oblohy z Veľkého ďalekohľadu.
0: Čo sa týka objavu komet, tak veľmi populárna téma v rôznych katastrofických filmoch. Ako to je naozaj? Naozaj nám hrozí nejaké nebezpečenstvo? Napríklad nedávno Spojené štáty americké uskutočnili test, že narazili teda sondov do, teraz nie som istý, či to bola kometa alebo asteroid. E, bol to asteroid. Do asteroidu a podarilo sa im teda vychyliť dráhu. Je toto naozaj opodstatnený strach?
1: Áno, určite je, pretože na Zemi máme množstvo kráterov, ktoré sú po dopade takýchto telies. V prípade, ak by sme sa proste zrazili s telesom veľkosti 1 až 2 km, tak to by znamenalo celosvetovú katastrofu aj dnes. Je preto dôležité tie telesa mapovať. Vieme, že ich je rádovo okolo 1200 takých, ktoré by mohli byť pre Zem nebezpečné. V súčasnosti našťastie nič nehrozí, žiadne teleso nie je na kolíznej dráhe, ale do budúcnosti by k tej zrážke určite došlo, takže Zem sa alebo ľudstvo sa musí nejakým spôsobom brániť. A ten test, ktorý ste spomínali, bol práve o tom, že keď je to teleso ešte ďaleko od Zeme objavené, tak stačí o mnoho menší impuls na to, aby sme ho vychýlili z jeho dráhy, ako keby sme ho mali v blízkosti Zeme už proste nejakým spôsobom posielať preč. Takže ten test bol úspešný, dokonca to teliesko sa vychýlilo viac, ako sa pôvodne rátalo, takže je to proste cesta. Samozrejme treba poznať aj zloženie tých asteroidov, pretože niektoré sú len v podstate také hrby štrku, to je aj to teliesko Benu, ktoré bolo teraz cieľom odberu vzoriek, takže záleží vlastne aj na tom, z čoho je to teliesko zložené. A keď poznáme jedno druhé, tak potom môžeme nejakým spôsobom urobiť stratégiu, ako sa predtým brániť. Čo sa týka komét, tam je to, by som púdal ešte o čosi nebezpečnejšie, pretože oni sa pohybujú po eliptických dráhach, sa dostávajú veľmi ďaleko od Slniečka a pri Zemi už majú veľmi vysokú rýchlosť. Tie asteroid väčšinou nás križujú rýchlosťami rádov nejakých 20 km za sekundu, čo je tiež samozrejme dosť, ale u komé to môže byť aj trikrát viac. Takže tam potom vlastne je veľký problém, ale to dopredu predpovedne vieme. Šťastie je zase to, že tých koméd je podstatne menej ako tých asteroidov.
0: A v podstate to je zaujímavý príklad, sa práve odohral aj tento rok, že... My síce poznáme, dajme tomu tú periodicitu tých komét, plus minus poznáme ich dráhy, ale napríklad práve tento rok bola pozorovaná explózia komety Ponsbrooks. Je to kometa s periodicitou 71 rokov a v podstate už druhý krát v dejinách bolo pozorované určitý typ explózie na tejto komete, čo malo následne aj následok zmenu tejto dráhy. Ako často sa to deje a čo je vlastne príčinou takýchto
1: explózií? príčinou je to, že vlastne kométa je zložená z ľadu, ktorý je vo svojej podstate amorfný a keď sa on mení nalad kryštalický, tak tam proste vzniká teplo, to je exotermálna reakcia. Takže keď sa tá kométa dostane k slniečku, tak tie povrchové vrsti sa zahrejú a media sa. Postupne tam vzniká proste plít, ktorý sa odparí, tá kometa v podstate sublimuje z toho pevného skupenstva rovno do plynného a Časť toho plynu ostane vnútri a ako tá kométa od slniečka odchádza, ten povrch zamrzne a ten plyn je vnútri. A on sa tam môže proste hromadiť, až dojde k tomu, že pevnosť materiálu nevydrží a dojde vlastne k takému výbuchu. Sú známe kométy, ktoré proste vybuchujú. Táto kometa Ponsbruck aj v minulosti mala takéto výbuchy, teraz ich už bolo niekoľko. Niekedy to vedie k tomu, že kométa sa úplne rozpadne. Sú známe prípady, keď kométa sa rozdelila na niekoľko častí, tie potom pokračovali ako samostatné kométy, alebo tie menšie kúsky zanikli. Čo sa týka tej kométy, Pons Brug, ona je zaujímavá tým, že najbližším bodom popri slniečku síce prejde až budúci rok, 21. apríla, ale bude v tom čase nejakých 25 stupňov od slnka a 8. apríla je úplne smiešné zatmenie. My síce to šťastie mať nebudeme, lebo bude pozorovateľné len zo Strednej a Severnej Ameriky, ale pre tých pozorovateľov to bude úžasná vec, pretože ako sa to náhle to slniečko zakrie, teda mesiac ako prekrie slnečný disk, obloha stmavne, tak kúsok toho bude žiariť krásna kométa.
0: V podstate Ponsbruks je najjasnejšia periodická kométa, akú
1: pozorujeme? Nie je najjasnejšia, ale i na najväčším jadrom má priemer jadra až
0: 30 kilometrov, kdežto tie bežné kométy majú tak 2 až 5 tým sa vysvetľuje teda, že som našiel informáciu, že 10 miliard tón materiálu sa uvoľnilo do vesmíru pri tomto poslednom výbuchu a teda na tej veľkosti to asi, asi veľmi nezmenilo. Vy osobne sa chystáte na pozorovanie?
1: Samozrejme, áno, nás jasňuje. Teraz koncom roka už bude v dosahu aj, by som povedal, amatérskych ďalekohľadov, takže mala by byť veľmi pekná.
0: No a keď sme teda pri tom, že budete pozorovať tento úkaz, tak aké ďalšie zaujímavé ukazy nás čakajú v roku 2024? Budú dve slnečné a dve mesačné zatmenia, ale
1: z tých zatmení bude vidno len zatmenie mesiaca 18. septembra, ktoré bude pozorovateľné vlastne ako čiastočné zatmenie celého územia Slovenska. Budú zaujímavé meteorické hroje ako každý rok a očakávame teda okrem tej kométy. Ponsbruk, očakávame aj polárne žiary, pretože ako sme už spomenuli, s tým, ako to slniečko sa blíži do maxima svojho cyklu, tak sa dá očakávať, že znovu tieto pekné úkazy budú pozorovateľné aj v našich zemepisných šírkach.
0: Na Slovensku kde sú také najlepšie miesta? Ako pozorovať takéto atmosferické, javy? Teda atmosférické pardon, astronomické.
1: Samozrejme, to platí vlastne pri všetkom. Či pozorujeme zatmenie mesiaca, alebo meteórii, alebo polárne žiary, je dôležité, aby sme neboli rušení svetlom. Treba pri pozorovaní meteorického roja z mesta vidíme len tie najjasnejšie meteóry, ale keď už ideme na miesto, kde je dobrá tma, tak tam proste sa ten počet radikálne zvýši. Máme na Slovensku tzv. parky tmavej oblohy, kde cieľenie je chránené vlastne to tmavé nebo. Najlepšie je to asi na severovýchode Slovenska, Park tmavej oblohy Poloniny, je tam aj hvezdáreň na Kolonici, kde máme my kameru na sledovanie jasných bolidov v rámci Európskej bolidovej siete, ale samozrejme ľudia nemusia odcestovať. Kvôli pozorovania na východné Slovensko stačí, keď proste odídu z toho mesta, niekde nie je priame umelé osvetlenie a potom vlastne tie úkazy sa dajú vidieť.
0: Pán doktor, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli ste nám porozprávať o zaujímavých astronomických úkazoch či už z roku 2023 alebo aj 2024. Ja vám osobne prajem veľa pracovných aj osobných úspechov. Ďakujem pekne. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše nás poteší.